0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name. Alexandra Kampmeier. Alter. 49.
1: Geburtsort. In Lippstadt. Beruf. Märchen- und Geschichtenerzählerin.
0: Das ist so ein klasse Beruf, oder? Ja, das ist der schönste Beruf der Welt, ganz ehrlich. Wenn du das manchmal so an anderer Stelle sagst, so auf Behörden oder sowas, hast du da manchmal ein komisches <lacht> Gesicht dann vor dir? Immer. Ja, okay. Hast du Hobbys? Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe vor allem, wen wundert das Hobby lesen. Also ich lese sehr, sehr viel. Ich jogge total gerne. Ich gehe gerne spazieren, bin gerne draußen. Ja, ansonsten ist aber auch tatsächlich mein Job mit mein Hobby ich höre mir Hast halt auch gerne Geschichten an.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, kann irgendwie auch nur sagen, was was ich, ich pack's an oder ich mache so und so. Also einfach nur so eine, so eine Art, mit der du rangehst an die Sachen.
1: Ja, also es gibt, <lacht> es gibt zumindest einen Satz, der taucht immer wieder auf und das ist nicht kleckern, klotzen.
0: Okay, das ist gut. <lacht> was meinst du, die Menschen, die so mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Ich
1: glaube tatsächlich an meiner großen Begeisterungsfähigkeit. Ich bin relativ schnell begeistert von Dingen und kann diese Dinge auch entsprechend lebendig und euphorisch rüberbringen und pack das dann auch an. Ne? So, also habe dann auch das Gefühl, so, komm, das machen wir jetzt und kann Leute mitziehen.
0: Und am besten sofort?
1: Ja, ganz genau, weil ansonsten bleibt es auch liegen. <lacht> Okay, weil Dann, dann geht es unter in dem anderen Stapel der neuen Ideen, die ja im Nachhinein dann noch wieder gekommen sind. Also an Ideen
0: mangelt es mir tatsächlich nicht. Alexandra Kampmeier hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr Beruf ist Geschichtenerzählerin, darüber sprechen wir später noch hier bei Antenne Mainz. Alexandra Kampmeier ist da. So, erzähl mir was über Lippstadt. Über Lippstadt, ach, das Venedig Westfalens quasi. Oh, das ja, ist, ja, ist, ho ja, ja. also, ist hochgegriffen. Jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, weil ich habe gar kein Bild. Ich könnte es auf der Karte ungefähr einzeichnen, aber
1: ich habe keine Idee dazu. Okay, also in Lippstadt bin ich geboren. Ich bin dann im Kreis Gütersloh aufgewachsen. Der ist ja seit einem Jahr ziemlich bekannt. Und in Lippstadt bin ich dann auch zur Schule gegangen und habe auch eine Weile gelebt. Und es schreibt sich auf die Fahne tatsächlich, dass Venedig Westfalens aufgrund der Brücken, der Kanäle. Und Lippstadt ist tatsächlich eine ziemlich hübsche, beschauliche Kleinstadt.
0: Ja. Wobei man muss ja generell sagen, in Nordrhein-Westfalen, also ich bin ja in Nordrhein-Westfalen geboren, in Kamen. Ach Eine furchtbar hässliche Stadt, habe ich sie in Erinnerung, als ich Kind war. Wenn du heute halt schaust, hat sich natürlich auch total viel getan, weil der Bergbau ist weg und mhm. es ist nicht mehr so schmuddelig und vieles ist neu gemacht worden. Und wahrscheinlich ist es in Lippstadt auch so so ähnlich. Ne?
1: Also Lippstadt hat tatsächlich einfach auch noch einen schönen alten Kern nicht alles, was neu gemacht wurde, ist schön neu gemacht. Also Lippstadt an sich ist ganz hübsch, so die Innenstadt. Und damals kannte man Lippstadt noch, weil das ist die Stadt, wo die Rummeniges herkommen. Ja. okay. Nur mittlerweile ist ja Karl-Heinz so dermaßen in München und mit Bayern München verknüpft, dass den niemand mehr nach Lippstadt verortet und sein Bruder Michael, der hat ja auch mal Fußball gespielt, der ist irgendwie ganz raus, ich weiß gar nicht was mit dem ist und der Dritte im Bunde, der hatte ein Sportgeschäft, wen wundert's, in Lippstadt, ja ganz genau.
0: Na gut, also mich kannst du mit Fußball jetzt nicht hinterm Ofen hm. vor noch interessiert Mich nicht, ehrlich mich nicht gesagt wirklich. auch nicht,
1: aber damals waren wir da
0: dann Ja, also Rummelige gesagt Stolz, mir auch noch was. Ja? <lacht> ich muss gerade nochmal, das heißt, da gibt es wirklich, also Venedig ist ja tatsächlich voller Brücken, logischerweise. Das heißt, in Lippstadt gibt es dann auffällig viele Brücken. Ehrlich gesagt. Oder sind es nur ein paar und man hebt das hoch? Ich wollte sagen, hoch. ich
1: glaube, da kommt mein Motto, nicht kleckern, klotzen her. <lacht> okay. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, weil, und jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir auf, vielleicht ziehen mich auch die Städte mit Brücken an, weil jetzt lebe ich ja in Hamburg. Und Hamburg hat ja offiziell mehr Brücken als Venedig. Jetzt frag mich nicht nach der Zahl, aber irgendwas mit 2800
0: und. Das habe ich auch schon gelesen, also das habe ich auch im Hinterkopf, dass das tatsächlich genau, so ist. Genau, und jetzt ist.
1: müsste ich natürlich parallel dazu nachdenken, in, ob in all den anderen Städten, wo ich bislang gelebt habe, auch so viele Brücken
0: waren, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf alle Fälle Leben am Wasser immer wichtig, ne?
1: Wenn du mich das vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, Leben am Wald. Also ich mag Wald total gern, ist mir ehrlich gesagt wichtiger als Wasser. Vielleicht lebe ich deshalb gerade in Hamburg auch in den Walddörfern.
0: Gut, da kommen wir aber später ja, zu. Das okay. heißt, Lippstadt war Kindheit auch?
1: Ja, 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 genau. So mit Schule und allem, was dazugehört? Genau, also Grundschule und so war in meinem Dorf, ne? in Bentler. Ich darf das mal erwähnen für all die, die das jetzt dann auch hören: Langenbech und Bentler, das ist so mein, mein Heimatkiez. Und in Lippstadt bin ich aber zur Schule gegangen, dann weiterführende Schule, Abi gemacht und so. Und da bin ich auch heute immer noch zwischendurch in, in der Schule, in der ich Abi gemacht habe, jedes Jahr einmal in der fünften Klasse zum. Märchen und Geschichten erzählen tatsächlich.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Ihr Beruf ist Geschichtenerzählerin. Darüber sprechen wir später noch hier bei Antenne Mainz. Alexandra Kampmeier ist da. Na gut, wir werden eh natürlich jetzt Lippstadt wegen den Brücken googeln. Das gehört <lacht> im Nachgang natürlich dazu. Warst du denn eine gute Schülerin? Ich war keine schlechte Schülerin.
1: Also ja, ah, ich war...
0: Das ist ja schon hier so ein bisschen ausweichend jetzt ja, gerade. Ja, ja, ja. Ich überlege
1: <lacht> gerade. Also es gab... Definitiv Fächer, die ich besser konnte und dazu gehörten Deutsch und auch die Sprachen und mit Mathe und Physik und dieser ganzen Naturwissenschaft, ich hatte zwar Bio im Leistungskurs und das war auch okay, da bin ich durchgekommen, aber da war ich jetzt keine wahnsinnig gute Schülerin, da war ich
0: Durchschnitt. so Also so durchgelaufen.
1: Genau, vielleicht so im, im
0: oberen Mittelfeld. Okay, aber das ist ja nicht schlecht. Also. Ja, ja, ja. ich beschwere mich auch ja, nicht, aber ich glaube... Also kann man schon sagen, würde ich schon sagen, wenn ich das jetzt mit mir in, ins Verhältnis setze, warst <lacht> du wahrscheinlich eine hervorragende Schülerin.
1: Ich konnte mich auf jeden Fall immer gut durchschlagen und
0: ich konnte mich immer rausreden. <lacht> okay. aber, aber Deutsch lesen und sowas war schon, ja, äh, ja.
1: war schon immer... Ja, schon in der Grundschule. Ich habe auch schon, das behaupte ich bis heute, im Kindergarten lesen können. Ich sehe mich auf jeden Fall in einer Ecke sitzen und Bücher lesen. Das kann natürlich auch sein, dass ich mir nur die Bilder angeschaut habe, aber es hört sich definitiv besser an zu sagen, ich konnte schon lesen.
0: Ja, weit bevor ich ja, in die Schule ging. Ja, 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 genau, das ja, ja. Genau. Und auch als in, der, gut. in der
1: Grundschule, da habe ich mir meine Sternchen abgeholt für Schönschrift und ähnliches, aber gar nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich es einfach total gerne gemacht habe. Ich habe auch schon als Kind Geschichten geschrieben. Ich habe tatsächlich immer mehr geschrieben als erzählt.
0: Hast du für dich geschrieben oder hast du es dann auch in die Öffentlichkeit gebracht? <lacht> naja, ich, ich sag mal, die Eltern sind ja beliebtes Opfer für solche Geschichten dann, ja. Und die hören ähm, sich es auch gerne an. Ja,
1: mal so, mal so. Nee, das habe ich schon mehr für mich gemacht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit elf vielleicht, elf oder zwölf, habe ich meinen ersten Krimi geschrieben. Und den hat eine, das war mal früher mein Kindermädchen, aber ich war da natürlich schon längst aus dem Alter raus, aber da habe ich dann parallel auf ihr Kind aufgepasst. Da war ich sozusagen dann das ihres Kindes. So Und da hat die, die konnte so super zeichnen, Martina, und die hat dann nämlich die Bilder dazu gezeichnet, zu diesem Krimi. Und dieses Heftchen hat meine Mutter vor ein paar Jahren unter den Weihnachtsbaum gelegt Oh ja, und mir eine riesengroße Freude gemacht, weil das hatte ich schon total verdrängt und da habe ich sogar bayerisch versucht zu schreiben. <lacht> Darf ich natürlich niemandem zeigen, der in, aus Bayern kommt, aber ja, das war mein, mein erster Krimi. <lacht> okay,
0: und das hast du dir dann, dann nochmal durchgelesen? und ja, noch mal
1: das, ja, 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 und habe mich nochmal gefreut, aber du darfst mich jetzt bitte nicht fragen, was
0: drin vorkommt, weil das habe ich schon wieder vergessen. Aber Krimi? Spannend? Sollte man sich merken, ne?
1: So spannend, wie halt Krimis sind, weg. die man als
0: Elfjährige oder Zwölfjährige <lacht> schreibt. Okay. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll?
1: Nein. Also doch, ja. Rein geografisch habe ich es gewusst, denn ich bin nach der Schule direkt nach Spanien gegangen und habe ein Jahr Au-pair gemacht. Und das war mir schon immer wichtig, also dass ich tatsächlich rauskomme und ins Ausland gehe. Und das war meiner Mutter auch wichtig und die hat früher immer gesagt, wenn du mit 22 noch zu Hause wohnst, schmeiße ich dich raus. Und als ich mit 19 gegangen bin, fand sie das gar nicht so richtig gut. Aber gleichzeitig fand sie es total toll, dass ich wirklich dann da auch diesen Schritt gegangen bin. Und ja, da habe ich ein Jahr in Madrid als Au-pair gelebt. Finde es total spannend, dass ich immer noch Kontakt zu meiner au familie ein bisschen habe. Die sind jetzt natürlich alle irgendwie Mitte,
0: Ende 20, also die Kinder.
1: Die Eltern sind Das ist Eltern. mir schon klar.
0: War erstens, glaube ich, in, in der Zeit auch gar nicht so normal, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das kam erst viel später. Also ich meine, wir sind ja etwa gleich alt. Das war gar nicht so selbstverständlich, ne, dass man direkt nach der Schule irgendwie ins Ausland geht.
1: Auch bei uns schon, hatte ich schon okay. das Gefühl. Doch, doch. Es war auf jeden Fall, es mag jetzt nicht an Lipschat gelegen haben, aber es war immer ja, der, nur, nur der Drang, rauszukommen. Und es gab so drei in Anführungsstrichen Fraktionen, würde ich mal sagen. Die einen wollten nach Köln oder Hamburg, die anderen nach München und die dritten ins Ausland. Genau. Und ich gehörte zu der Auslandsfraktion und dann wäre ich ansonsten Köln, Hamburg affin gewesen. Genau. Bin aber am Ende irgendwann mal in Nürnberg gelandet, bevor ich nach Hamburg okay. gegangen bin.
0: Und hat Spanien deine Erwartungen erfüllt? <lacht> Mehr als das.
1: Okay. <lacht> Ja, es war ein wildes Jahr. Es war wirklich ein wildes Jahr. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe bis heute Freundschaften daraus. Ja, das war, also es war auch viel, viel feiern, aber gleichzeitig auch viel putzen, tun und machen. Also ich glaube, ich habe in meiner au familie schon wirklich richtig viel geleistet. Das war nicht üblich, was ich da, das habe ich aber halt natürlich erst hinterher mitgekriegt. Da war das Kind in den Brunnen gefallen.
0: Aber das ist natürlich, ich sag mal, aus der Kleinstadt in die Großstadt, ne? Ja, ja,
1: unbedingt. Ja, dann direkt Madrid, fünf Millionen Einwohner. Das war schon, wobei ich in dem ersten Viertel, wo wir anfangs gewohnt haben, das hatte schon was Dörfliches. Das war schon okay. Also das war auch dann tatsächlich so mit den alten Damen, die mit ihren Enkelinnen und Enkeln auf dem Spielplatz waren und ich dann dazwischen und da wurde dann schon genau geguckt, wer was hatte und nicht und wer was anhatte und wer, da hatte noch jemand irgendwelche vernarbten Windpocken im Gesicht, dann wurden aber die Kinder weggezerrt, ja, es könnte ja immer noch anstecken, also so, also das, da habe ich schon so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich gedacht habe,
0: wow, okay, ist nicht anders als bei uns. Na, ich glaube auch diese Au-pair-Geschichte, man, man sieht ja in diesen Familien auch nicht wirklich das, sage ich mal, richtige Durchschnittsleben, sondern es sind ja meist auch besser gestellte Menschen. Ne?
1: Ah, das würde ich jetzt gar nicht mal, ja, also ach. Ach, nee, das war schon, war schon okay. eigentlich eher eine no normale, in Anführungsstrichen, Familie. Es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte ich wahnsinnig viel Taschengeld oder so gekriegt, dafür habe ich ja auch geputzt und gekocht. Ja, die konnten sich jemanden leisten, die den Haushalt gemacht hat und gleichzeitig mit ihren Kindern halt Deutsch gesprochen hat.
0: Aber eine gute Erfahrung und ja, unbedingt. Viel, viel unbedingt. Ich bin auch okay. nach
1: der Lehre, ich habe dann irgendwann studiert und dann eine Lehre gemacht und dann bin ich direkt wieder nach Madrid.
0: Genau. Wie lange warst du insgesamt in Spanien? Dann? Um, insgesamt zwei Jahre. Schon ordentlich.
1: Ja, ja, ja. Also ich mag das Land auch immer noch sehr. Ich mag die Sprache total. Und ich hatte dann damals auch einen spanischen Freund, der ist dann mit nach Lippstadt gekommen.
0: <lacht> Schöne Zeit, definitiv. Und dann zurückgekommen nach Deutschland, um dann zu studieren?
1: Ja, ich wusste ehrlich gesagt erst auch immer noch nicht genau, was ich eigentlich wollte. Es war für mich immer klar, irgendwas mit Reisen und dann habe ich studieren angefangen, Geografie, Touristik damals in Paderborn und da habe ich dann aber auch schnell gemerkt, ach, wenn da so gar kein Druck hinter ist, dann bin ich jetzt auch nicht unbedingt diejenige, die da regelmäßig hingeht, zumal ich parallel auch immer noch in einer Kneipe gearbeitet habe oder eher in einem Café, Restaurant, Bistro, würde ich jetzt mal sagen. Naja, Bistro, dafür ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich da gearbeitet und da haben wir uns dann ab und zu mal die Nächte um die Ohren geschlagen und dann am nächsten Morgen direkt wieder in der Vorlesung zu sitzen, das war jetzt nicht unbedingt meins. Und war jedes Mal erstaunt, wenn irgendjemand sagte: Mensch, ich kenne dich doch von der Uni. Ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. <lacht> bin, bin ich doch nie, oder was? <lacht> genau, so ungefähr. Ja, nach, nach vier Semestern gab es dann kein BAföG mehr und dann habe ich aufgehört und habe gedacht, so, jetzt muss ich aber mal wieder irgendwas für den Kopf machen und habe dann eine Lehre als Reiseverkehrskauffrau. Angefangen, weil ich dann von der großen, weiten Welt träumte und ganz ehrlich, es ist ja nun halt auch gar nicht gar nicht wirklich wahr. Also, ich sitze da ja dann im Büro.
0: Ja, man ist ganz dicht dran, aber ähm, genau. eigentlich ja, und er, macht man
1: es für andere. ne? Richtig, und erzählt den Menschen von, Wie irgendwelchen, ist. Genau, von Destinationen. Und, und da fing das aber damals an, dass eine Kundin zu mir sagte: Frau Kampmeier, Sie schreiben so schön, können Sie mir nicht auch mal privat schreiben? Okay, <lacht> fand ich super. Ja, also aber da war noch lange nicht daran zu denken, was ich irgendwann mal beruflich, wo ich lande.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. In Lippstadt geboren. Einmal im Jahr geht sie zurück in ihre Heimatstadt zum Geschichten erzählen. Das haben wir schon erfahren von Alexandra Kampmeier. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Okay, das heißt, diese Ausbildung hast du dann gemacht? Die habe ich gemacht.
1: Ich habe das gekürzt auf zwei Jahre. Also durch mein Abi konnte ich eher auf zweieinhalb Jahre und dann habe ich auf zwei Jahre gekürzt. Und dann war aber auch klar so, ich muss da wieder weg. Und dann bin ich schon nach Spanien. Ausbildung
0: gemacht und dann gemerkt, dass das ist es nicht. Genau, oder?
1: dann bin ich nach Spanien gegangen wieder, habe mich dann ein weiteres Jahr durchgeschlagen. Ehrlich gesagt, ohne Mamas Hilfe hätte ich das nicht so richtig hingekriegt. Habe dann da vor Ort Gelegenheitsjobs übernommen und auch da kam mir mein Motto, nicht kleckern, klotzen, total zugute, weil ich mich auf irgendeine Anzeige gemeldet habe und sollte so Bürojobs, so schreibmaschinen tipp -Jobs. Okay. Und dann sollte ich an den Rechner und das war das allererste Mal, glaube ich, dass ich vor dem Computer gesessen habe, ich hätte den nicht mal angekriegt. Und ich habe da gesessen, habe ganz genau aufgepasst, was ich machen muss und habe mir nichts anmerken lassen, dass ich mich nicht auskenne. Genau, und dann sollte ich irgendwelche spanischen... Hieroglyphen zahlen kombinationen halt eintippen und ja, ich hatte irgendwann mal so ein Zehn-Finger-System- gemacht, aber das war jetzt auch eine Weile her. Also ich habe mich da irgendwie durchgeschlagen. Ich habe versucht, in den wenigen Tagen so viele Stunden abzureißen, wie es geht und dann haben sie mich rausgeschmissen. Also von daher und ich habe Deutschunterricht gegeben. Das war aber auch gerade die Zeit, wo die Rechtschreibreform damals war und manchmal konnten meine Schüler die neue Rechtschreibreform <lacht> besser als ich.
0: Okay, ist blöd, wenn der Lehrer ja. verbessert wird, ne? Und ich
1: hatte aber auch welche, die haben sich einfach nur gerne mit mir unterhalten. Ich glaube, die wollten mal so eine Stunde Auszeit und dann haben wir einfach gequatscht. Aber meistens auf Spanisch. Also ich sag mal so, richtig viel Deutsch
0: haben die von mir nicht gelernt. Weißt du gar nicht, weißt du gar ja, nicht. Weiß ich gerade nicht, durch stimmt. Sprechen. Das ist ja übrigens auch gerade mit diesen Masken durchaus in den Kindergärten ein Problem, ja. weil wenn du nicht sehen kannst, ja. wie jemand spricht, dann hast du natürlich auch ein Problem, die Sprache zu lernen und zu verstehen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv.
0: Wir alle haben ja die Sprache nur durch, dass wir quasi zugetextet worden sind. Ja. Dadurch haben wir ja alle sprechen gelernt. Ganz
1: ja. genau, durch wiederholen und...
0: Ja, sehen, zugucken ja. und dann zu verstehen und genauso funktioniert das ja halt auch. Also insofern hast du vielleicht mehr, mehr gemacht, als du jetzt denkst. Naja, ich habe es gelernt. Wir haben ja auf Spanisch gesprochen. Ja, auch gut.
1: Das Du hast gelernt. Genau, ich habe ich hab mehr gelernt als die wahrscheinlich. Ja. Aber es ist war, es war,
0: war, war total schön, ja, genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Ausbildung als Reisekauffrau, das hat sie gelernt. Alexandra Kampmeier ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man dann merkt, ich muss irgendwas machen. Ne? Ich muss irgendwie gucken, dass ich jetzt...
1: Naja, ich bin dann wieder in die Touristik gegangen. Ne? Ich okay. bin, als ich wiedergekommen bin, habe ich erstmal wieder in dieser Kneipe angefangen, habe dann... Ich sag mal so, alle anderthalb Jahre spätestens habe ich meinen Job wieder gewechselt. War mal Projektmanagerin für irgendwas, aber Projektmanagerin ist ja halt auch so ein sehr ja, weit gegriffener sein. Begriff. <lacht> <lacht> ja, also ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht, aber ist egal. Also Und dann bin ich im Reisebuchladen gelandet, dann war ich wieder in einem Reisebüro, habe dann auch irgendwann die, die Büroleitung übernommen. und hab Aber, aber gemerkt, es hört sich für mich auch so suchend an, oder? Ja, 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 das war... Ja, genau war alles noch nicht so wahnsinnig toll. und aber in dem Z Doch, das war toll. Nein, das stimmt jetzt nicht, wenn ich das so sage. Das, das war eine schöne Zeit, total schöne Zeit. Und gleichzeitig war das aber noch nicht so das, wo ich gedacht habe, ja, das mache ich auf jeden Fall die nächsten 40 Jahre. Und in dem zweiten Jahr in Spanien, da fing das schon an, da waren wir, ich hatte eine spanische Mitbewohnerin und wir hatten immer kein Geld. Und die hatte so einen Riecher dafür, wo man irgendwo hingehen kann. Und dann waren wir auf einer Ausstellungseröffnung. und Ich, ich weiß das tatsächlich bis heute nicht mehr, was da war, ob das... Kunst war oder was auch immer da ausgestellt wurde. Wir haben uns da eingeschlichen. Es hat uns auch keiner gefragt, wo wir eigentlich herkommen, wen wir hier kennen, was wir hier wollen. Wir haben was zu essen und zu trinken gekriegt und da habe ich meine allererste Geschichtenerzählerin erlebt. Also live. Ich bin zwar mit Märchen und mit Kassetten und mit Schallplatten groß geworden, aber dass ich wirklich live jemanden erlebe, die mir eine Geschichte erzählt, das hat mich unfassbar fasziniert. Das fand ich total toll und die hat damals über die Todsünden gesprochen, das weiß ich noch. Und die hätte ich dir ja nicht mal auf Deutsch sagen können und auf Spanisch schon mal gar nicht. Aber ich habe alles verstanden, was die gesagt hat und es war wirklich klasse. Und da wusste ich aber natürlich immer noch nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Und dann, als ich wieder in Deutschland war und irgendwann wieder mal überlegt habe, so ich glaube, ich muss noch mal was anderes machen, habe ich in dem Reformhausblättchen Schrot und Korn geblättert und da habe ich gesehen, Ausbildung zur Märchenerzählerin in Nürnberg und ein paar Seiten weiter Touristikprofi gesucht von einem Trekkingunternehmen, entweder in Nürnberg oder in Berlin. Und da habe ich gedacht, das ist doch kein Zufall. Und dann habe ich mir Infos schicken lassen über diese Ausbildung zur Märchenerzählerin und habe mich gleichzeitig dann auch beworben bei dem Job und habe mir auch schon in dem Moment einen Tag freigenommen, weil ich wusste, die laden mich ein. Und so war das auch. Und dann bin ich auch nach Berlin, weil alle anderen in meinem Umfeld haben gesagt, geh doch nach Berlin, was willst du denn in Nürnberg? Da habe ich gesagt, ich komme aber doch aus Madrid, ich habe doch schon eine große Stadt hinter mir. Habe mir aber Berlin trotzdem angeguckt, hat mich nicht überzeugt und dann war ich in Nürnberg und sechs Wochen später hatte ich da eine Wohnung
0: und habe dann da gelebt und einen Job angefangen. Wobei jetzt Nürnberg, glaube ich, auch jetzt nicht so, also für deutsche Verhältnisse keine kleine Stadt. Nein, ist. nein, 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 nein. Ja. nein nee, aber nicht, <lacht> aber in, nicht wie das große Im Vergleich zu Berlin, Berlin. und Madrid natürlich, klar.
1: Ne, und, und ja, und Berlin war ja damals dann auch noch, noch hipper und unbekannter, sage ich jetzt mal. Ne? So, ja, oder klar. Wollte man eher nach Berlin, wenn man cool ist. Ja, war ich aber nicht. Ich bin dann nach Nürnberg und finde es auch bis heute toll, dass ich da hingegangen bin und habe dann da bei einem Reiseveranstalter angefangen und auch das war toll. Allerdings unfassbar viel Arbeit. Wir haben das Ganze neu aufgezogen. Wir waren alle neu, haben alle neu da begonnen. Vier Frauen, die sich total gut verstanden haben bis heute zum Teil. Und auf jeden Fall war mir dann diese Ausbildung zur Märchenerzählerin erstmal zu teuer. Und dann ist 2001 meine ehemals beste Freundin gestorben. Die war schwanger und die hat, ist bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Und das war für mich tatsächlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, nee, jetzt mache ich Dinge, die mir Spaß machen. So will ich das nicht mehr, weil ich habe wirklich, ich habe dann da am Wochenende gesessen, weil das die einzige Zeit war, wo ich nicht ans Telefon gehen musste, wo ich endlich mal Dinge abarbeiten konnte und, und also es war wirklich anstrengend und da war an diese Ausbildung überhaupt nicht zu denken. Und dann habe ich aber in dem Moment, also natürlich nicht in dem Moment, aber na, daraufhin irgendwann gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, da ist mein Leben ist mir viel zu kurz dafür, als dass ich mich da so aufreibe. Und dann habe ich mich angemeldet für die Ausbildung, hab gedacht, scheißegal, irgendwie kriege ich das Geld zusammen und saß da im Juni, weiß ich auch noch, und die Sonne schien mir ins Gesicht und ich wusste, ja, das ist meins.
0: Ja, ist aber spannend, dass man manchmal so einen Kick von außen braucht, um eigentlich ja. zu erkennen, wo man hin will. Ja, ja,
1: genau. Und dann war mir immer klar, dass ich das beruflich mache. Ich war auch die Einzige, die sich schon für, für die komplette Ausbildung angemeldet hatte. Alle anderen wollten schnuppern. Auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich war eher gesagt ein bisschen genervt, dass es das noch nicht die letzten Termine noch gar nicht feststanden, <lacht> so dass ich noch nicht alles durchplanen konnte und dann wurde ich gefragt, wenn ich das dann gesagt habe, ja, oh, das ist ja spannend. Ah, oh, für wen machst du das denn für Kinder? Ich habe gesagt, nee, für Erwachsene. Und mit diesem, ich nenne es jetzt mal Vorurteil, habe ich habe ja es heute zu tun. Sobald ich sage, ich bin Märchenerzählerin, werde ich in die Kinderschublade gesteckt. Und wenn ich sage, ich bin Geschichtenerzählerin, dann weiß man im, im ersten Moment nicht so ganz genau, in welche Schublade man mich stecken soll, <lacht> weil sich darunter die Leute wenig vorstellen können.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Alexandra Kampmeier hat viel gejobbt. Heute erzählt sie Geschichten. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ich bin jetzt aber gerade hochgradig neugierig. Was macht man in dieser Ausbildung?
1: <lacht> Wir haben in dem Moment, also das ist ja jetzt, ich glaube, da ist auch irgendwie vielleicht jede Ausbildung ein bisschen unterschiedlich. Wir haben in der Zeit an Grimms Märchen gearbeitet und okay. haben festgestellt tatsächlich ganz, ganz, ganz oft, dass wir zwar gedacht haben, wir hätten uns dieses Märchen ausgesucht, wir konnten dann immer selber eins mitbringen, an dem wir arbeiten wollten, um dann aber im, während der Arbeit festzustellen, dass dieses Märchen unfassbar viel mit unserem Leben zu tun hatte und unserer Situation in dem Moment oder meiner Situation. Und wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben an, natürlich auch mit an Stimme und Atmung gearbeitet. Wir haben... Ausprobiert, erzählen wir im Stehen, im Sitzen, wie können wir uns überhaupt die Bilder merken? Wir sind ins Spiel gegangen, singen, spielen, tanzen hieß, glaube ich, ein Wochenende, das weiß ich noch, das hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Es <lacht> ist einfach nicht unbedingt meins. So, wir haben da verschiedenste Dinge erlernt und einfach auch zum Festzustellen, wenn man 14 Teilnehmende ist, dass jeder und jede vollkommen anders erzählt, obwohl wir alle ein und dasselbe Märchen in dem Moment erzählt haben. Aber bei jedem bleibt was anderes hängen. Und es war eine, war eine spannende Zeit. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und dann ganz zum Schluss durfte jede von uns eine Dreiviertelstunde ein Programm erstellen, egal aus welcher Kultur. Ich weiß noch, ich habe indonesische Märchen erzählt, weil die habe ich damals schon so toll gefunden. Die haben selten ein Happy End. Das merkt man aber nicht.
0: Okay. Weil die,
1: die sind so unglaublich bunt ja und die sind so schillernd, finde ich. Und so voller Witz, also für mich jedenfalls. Die entsprechen mir sehr, was das angeht. Und erst beim zweiten Mal denkt man so, oh, es ist ja gar nicht gut ausgegangen. Nee, Na, jetzt
0: aber mal ganz ehrlich, weil du gerade die Grimms Märchen erwähnt hast. Ich meine, die sind ja im Original furchtbar brutal, zum Teil auch sehr erschreckend. Also klar ist das immer hinten ein schönes Ende. Aber natürlich ist der Weg dahin auch furchtbar brutal. Und im realen Leben wäre es halt auch kein schönes Ende eigentlich.
1: Ja, aber das ist ja die große Krux. Oder das ist ja auch das, was das machen nur Erwachsene. Dass sie Märchen mit dem realen Leben gleichsetzen.
0: Ach, du mal. Guck mal. Das Reingetappt ist, hier.
1: Ja, das ist, das ist ja überhaupt nicht so. Weil es ist natürlich, dass Märchen durch die Symbolik ganz andere Themen aufgreift. Und Kinder empfinden die Märchen nicht so brutal, wie du als Erwachsener, der du halt einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hast, der da drauf schaust. Du guckst dann natürlich mit dem, mit dem Verstand drauf und denkst so, nein, das kann doch nicht. Und der, und der Wolf, dann frisst er die ganzen Geißlein auf. Ja, ist mit Haut so, und Haaren. Genau. <lacht> das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Kinder lieben dieses Märchen. Ja, aber die Erwachsenen stehen dann da und denken, oh, Hilfe. Ja, aber du darfst an Märchen tatsächlich eigentlich überhaupt nicht mit dem Verstand rangehen, sondern das sind Dinge, die du mit, mit dem Herzen, mit, mit dem Gefühl automatisch erkennst. Und ich meine, Kinder haben auch ihre Schwierigkeiten. Die haben Schwierigkeiten mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern. Und im Märchen können sie, sei das jetzt an die böse Stiefmutter oder wer auch immer jetzt gerade zuständig ist, das können die für sich projizieren und das Böse wird ja immer komplett besiegt und ausgemerzt. So, das kommt nicht wieder. So, und deswegen ist es für Kinder oft ganz hilfreich und Kinder haben ja auch das stellt man dann ja fest, so ein Lieblingsmärchen, das muss man immer und immer und immer wieder erzählen, weil die da irgendwas mit verarbeiten, bis sie damit durch sind und dann kann das nächste Märchen kommen. Es kann dir natürlich auch passieren, das ist mir mal passiert. Ich habe eine, eine Geschichte von einem Bären und der Bär, der platzt leider am Ende. Und jetzt oh, hatte oh, dieses Kind okay. gerade als Lieblingstier den Bären. So, da habe ich natürlich <lacht> offene Türen eingetreten und dann habe ich aber gesagt, ja, das, das kriege ich hin, das muss ich jetzt wieder gerade bügeln. Und dann habe ich mir halt schnell eine Geschichte ausgedacht von einem Bären, der dann in dem Moment der Held war. So. Also das kann natürlich passieren, logisch. Und ich möchte auch nicht sagen, dass kein Kind ein Grimms Märchen brutal findet. Aber schwierig wird es, wenn der, der Erwachsenenteil dieses Märchen nicht mag und es dann erzählt, das überträgt sich eins zu eins. Und dann okay. wird auch das Kind Angst haben, weil es merkt ja, Mama oder Papa haben irgendwas. Also das wird es dir nie erklären können. Ja? So. Aber das ist eine unbewusste
0: Übertragung, möchte ich jetzt mhm. mal sagen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Alexandra Kampmeier hat sich in Nürnberg zur Geschichtenerzählerin ausbilden lassen. Das macht sie heute hauptberuflich. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Die Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann eigentlich so eine Mischung aus, also man lernt Geschichten erzählen, man lernt ein bisschen auch Schauspielern, man lernt zu präsentieren und man lernt halt alles, was man drumherum braucht, um, sage ich mal, auf der Bühne zum Beispiel ein Märchen so zu präsentieren, mhm. dass es alle in den Bann zieht?
1: Nee, ganz so würde ich es nicht sagen. Also es sind tatsächlich viele dabei gewesen, die das überhaupt nie auf der Bühne machen wollten. Da war ich eine von den wenigen. Die, viele haben das tatsächlich für ihren Lehrerjob oder, oder Kindergärtnerin oder Ähnliches gemacht. Oder für ihre Enkel später. So, Die damit auf die Bühne wollten, nee, da waren wir nicht viele. Und Schauspielern würde ich tatsächlich auch nicht sagen, damit tue ich jedem Schauspieler und jeder Schauspielerin Unrecht, die da wirklich in die Schauspielschule gegangen ist. Dass es bei mir manchmal so rüberkommt, liegt, glaube ich, in mir. Das weiß ich nicht. Ich war immer schon auch eine kleine, ich nenne es jetzt mal Rampensau. Ich habe auch im, in der Schule, wenn es irgendwie die Möglichkeit mal gab, die gab es nicht oft, auf der Bühne zu stehen, habe ich war ich schon vorne mit dabei wenn es irgendwelche Moderationen gab auf Hochzeiten, auf Feiern oder ähnliches, da war ich auch gerne <lacht> mit dabei. Also von daher so diesen Drang habe ich durchaus immer schon gehabt. Das war aber nicht Grundvoraussetzung. Also da ging es tatsächlich viel auch noch so um die Symbolik und, und auch um die, die Macht der Bilder. Ja, ich kann dir ja Personen ganz sympathisch rüberbringen oder ich kann dir die gleiche Person halt auch sehr unsympathisch rüberbringen. Das ist ja alles eine Art und Weise, wie ich dir davon erzähle. Und sich dessen einfach bewusst zu sein und alles andere, das ist dann tatsächlich später im Laufe der Jahre passiert, durch Weiterbildungen, durch Kurse bei anderen, auch internationalen Erzählerinnen und Erzählern und Erfahrung. Erfahrung. Also wenn ich mir überlege, wie ich damals angefangen habe und wie ich jetzt heute erzähle, da liegen Welten dazwischen.
0: Ja, ist aber glaube ich auch normal. Genau, also ich meine, genau. Sonst wäre keine Entwicklung da. Richtig, Deswegen. richtig.
1: Und, und auch heute würde ich niemals sagen, ich bin fertig.
0: Jetzt hast du diese Ausbildung gemacht und dann steht man da und sagt, okay, ich bin jetzt Märchen- und Geschichtenerzählerin, mach mir Visitenkarten und lege los. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Also verstehst, also ich überlege jetzt einfach, wer braucht das? Wie fängt man an? Kann man davon überhaupt leben? Das sind all diese Fragen, die dann so hoch, also es hört sich erstmal cool an und ich finde, es ist ein toller Job, aber ist natürlich nicht so einfach.
1: Nee, das stimmt. Und eine der Fragen, die du gerade gestellt hast, war auch die häufigste, nämlich kann man davon leben?
0: Ja, das kriegen Künstler, das ist eine Frage, genau. die kriegen Künstler in jeder Form immer gestellt. Ja. Hier kann man davon eigentlich leben.
1: Und was machen sie sonst so? <lacht> genau. <lacht> genau. Was machen Sie beruflich? <lacht> ja. Genau, das ist, wo lesen Sie denn? Auch eine ganz schöne Frage. Okay. Ja, weil ja. ich lese ja nicht, ich erzähle ja frei. So, und ja. das ist äh, mir auch tatsächlich wichtig. Und äh, ich habe gestern auch nochmal von einem Kollegen ein Interview gehört und der betonte das auch nochmal so schön. Dieses freie, mündliche Erzählen hat halt einfach auch damit zu tun, dass ich mich auch nicht an den Text klammere, ja, sondern einfach eine Geschichte bearbeite und dann frei erzähle. Aber da bin ich jetzt vom Weg abgekommen. Genau, also nein, ich will mal sagen, die Leute haben mir jetzt nicht direkt die Bude eingerannt auch wenn sie das alle toll fanden und wie du das eben schon mit den Behörden und ähnlichem sagtest, ich musste dann so ein Existenzgründerseminar mitmachen und mein Existenzgründerberater rief mich nach einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal an und sagte, Frau kann man ja, jetzt mal, jetzt mal unter uns. Wie läuft es denn? <lacht> okay. <lacht> Fand ich super und da habe ich gesagt, naja, irgendwie läuft's. Also ich habe da ehrlich gesagt aber auch nie Zweifel dran gehabt, habe dann irgendwann eine Einladung bekommen, also ich habe mich zum 1 .1. 2005 selbstständig gemacht. Im Oktober 2004 bin ich dann nach Hamburg gegangen und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und da wurde ich eingeladen nach Neukirchen Flühen auf das erstes deutsches Märchenfestival oder so. Also ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war ich auf ein Festival eingeladen und schier aus dem Häuschen und habe dann die Presse in meinem Dorf benachrichtigt. Und habe gesagt, hier, guck mal, ich bin eingeladen, weil hier in Hamburg ist das jetzt mit der Presse nicht so weit her, also die reißen sich jetzt nicht zwingend drum In meiner Heimat war es aber eine Sensation und dann habe ich Mama Bescheid gesagt, ich sage, Mama... Jetzt wissen es bald alle. Ich hatte, ich hatte zwischendurch, mir für den Sommer habe ich Kinderbetreuung beim Film gemacht, bei Studio Hamburg. Habe ich die Pfefferkörner betreut und 4 gegen Z und so. Da bin ich irgendwie, ich bin immer irgendwie durchgekommen. Also es gab immer irgendeine Möglichkeit oder plötzlich tat sich eine Tür auf und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt erst. Und dann hatte meine Mutter nämlich immer gesagt, ja, meine Tochter ist beim Film. <lacht> das hörte sich, glaube ich, besser an als meine Tochter ist Märchenerzählerin. Aber seitdem wissen es alle und dann habe ich halt auch angefangen, in meiner Heimat immer mal Veranstaltungen zu machen. Und dann war das am Anfang natürlich Neugierde. Ja, was machen die Kampfmehrer, was sie die Märchen erzählen, was sollen das sein? Und dann hat sich aber rumgesprochen, oh Mensch, das macht ja Spaß. Und seitdem mache ich es mach immer noch. Es gibt immer noch regelmäßige Veranstaltungen, die ich wirklich seit vielen, vielen Jahren mache. Und die auch sehr schnell ausgebucht sind, wo ich mich total freue. Ja, und seitdem nahm das seinen Lauf. Und ich mache mir nichts vor, das ist jetzt nicht so, als wäre jeder Monat gleich gut. <lacht> und als hätte ich nicht zwischendurch mal die Sorge gehabt. So, hm, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also finanziell. Aber da lernt
0: man, glaube ich, auch ein bisschen mit zu leben, oder? Ja, musst du, musst du. Ja. Ansonsten bist du aufgeschmissen, ja gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Alexandra Kampmeier ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, ihr Beruf Geschichtenerzählerin. Um dann gleich vorne wegzunehmen, das heißt natürlich die letzten 14 15 Monate waren dann für dich auch nicht wirklich die besten.
1: Finanziell nicht, nein. Nein,
0: definitiv ja, nicht. Wir reden jetzt hier definitiv genau, nur genau, über das genau, genau. Also das, das, das heißt, dass wenige, ich sag mal, ich meine, es gibt jetzt nicht ständig Festivals, wo du, wo du auftreten kannst, aber die sind natürlich dann schlagartig, die wenigen auch komplett weg.
1: Richtig und nun die Festivals, die sind auch tatsächlich ja immer mal, ja, aber das ist jetzt keine regelmäßige Geschichte, was ich halt in den letzten Jahren viel gemacht habe, sind persönliche Lebens- und Liebesgeschichten zu entwickeln und dann zu erzählen. Das heißt, das sind Familienfeiern, das sind Hochzeiten, das sind Willkommensfeiern, das sind auch Trauerfeiern, wo ich dann halt aus den Infos, die ich vorher bekomme, eine Geschichte webe, so sage ich jetzt mal, und die dann erzähle. Das mache ich auch für Firmen, aber in dem Falle jetzt vor allem für solche Veranstaltungen. Und die sind natürlich alle abgesagt. Ja, und dann sind die alle von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben worden. Und jetzt werden sie alle sukzessive abgesagt, weil es noch nicht daran zu denken ist, wirklich eine, ich sage jetzt mal, eine große Hochzeit zu feiern oder ähnliches, genau.
0: Das heißt, das ist dann bei dir so ein Mix aus, ich sag mal, mal eine Trauerrede, mal auf einer Hochzeit, dann kommt aber auch wieder mal das Geschichtenerzählen. Und ich habe jetzt gesehen, in digitalen Formaten darfst du ja durchaus auch mal in Unternehmen Geschichten erzählen. Vielleicht ist das ja vorher auch schon mal vorgekommen. Genau, das ist vorher
1: auch schon mal vorgekommen, dass ich entweder zu Jubiläen oder zu, ich sag jetzt mal, Sommerfesten und ähnlichen Geschichten erzählt habe, auch manchmal zu. Ein Unternehmen mit 125 oder 50 oder wie auch immer, dass ich da dann eine Geschichte entwickelt habe dazu, die ich dann erzählt habe. Jetzt mittlerweile mache ich es auch in Unternehmen für Change-Prozesse oder für Zukunftsvisionen, gerade jetzt, ja, wo die Leute wirklich große Umbrüche erleben und ihre, ich sag mal, ob es Mitarbeitenden sind oder Aktionäre, die müssen ja irgendwie begeistert werden für das, was man vorhat. Und da eignen sich Geschichten sehr gut. Und da bin ich gerade dabei, das noch ein bisschen zu verbreiten und zwar nicht einfach nur das in Anführungsstrichen klassische Storytelling, sondern tatsächlich eine Geschichte. Und das kann auch mal ein Märchen sein, weil es einfach Bilder erzeugt, die so hängen bleiben. Ich hatte das jetzt neulich bei einer Versicherung und diese Bilder aus der Geschichte, aus dem Märchen, was ich erzählt habe, die haben sich den ganzen Tag durchgezogen. Andere Referenten, Referentinnen haben das auch aufgenommen und ich wurde abends nochmal dazu geholt und das fand ich total beeindruckend, weil die immer noch diese Bilder im Kopf hatten. Und das finde ich natürlich toll und das ist ein großer Mehrwert auch für ein Vernehmen, genau. Oder
0: Workshops halt zum Thema, wie erzähle
1: ich denn frei, wie baue ich denn eine Geschichte auf?
0: Wie läuft das, wenn du jetzt, sage ich mal, zum Jubiläum und dann guckst du, was ist das für ein Unternehmen, was hat das für eine Geschichte und dann suchst du irgendetwas aus deinem Fundus, was da passen könnte, was du vielleicht dann auch ein bisschen abwandelst nee. und, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ich gucke schon. Womit ich häufig anfange, ist mit einem Perspektivwechsel. So, wer könnte mir diese Geschichte erzählen? Wo gibt es den Helden oder die Heldin? Was ist das Problem, was wir lösen müssen? Ja, also da gucke ich mir schon verschiedene Dinge an. Oft lasse ich mich dann einfach auch inspirieren, welche Bilder kommen, wie auch das... Setting ist und das ist so ein Prozess, den ich immer gar nicht so richtig beschreiben kann, aber ich sammle halt erstmal alles Mögliche an Informationen. Dann sammle ich die Stichworte, die mir durch den Kopf sprühen. Manchmal sind es Redewendungen, manchmal sind es irgendwelche Ausdrücke. Das sammle ich erstmal alles und dann schaue ich mir das an, was, was ergibt sich daraus und habe ich plötzlich einen Impuls für einen Anfang. Ich brauche immer den Anfang und dann kommt das in der Regel von alleine. Und dann wird diese Geschichte natürlich noch das ein oder andere Mal bearbeitet, ne? wo ich dann nochmal gucke, ach, was kann ich vielleicht noch kürzen? Wo habe ich eine Baustelle aufgemacht oder so einen Nebenschauplatz, der da eigentlich gar nicht rein muss? Wo, wo bin ich eher im Erklärmodus? Und das ist es ja. Ich will ja nichts erklären. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Und da dürfen die Bilder für sich sprechen und, und beim Menschen was auslösen. Und nicht so, und das ist jetzt so, weil  dann ist es keine Geschichte mehr, dann wird es eine Erklärung.
0: Okay, es geht halt bewusst darum, die Menschen da einfach für, was weiß ich, das dauert 20 oder 30 Minuten, mhm. bewusst aus dem wegzuholen, wo sie gerade sind.
1: Ganz genau. Und es hat neulich so jemand ganz schön, finde ich, gesagt, und das habe ich seitdem übernommen, so einen emotionalen Teppich auch auszubreiten. Ja, und nicht nur, also jetzt, wenn wir nochmal bei den Unternehmen sind, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten an die Wand zu werfen, sondern diese Zahlen, Daten, Fakten, nett zu verpacken oder beziehungsweise denen einen Boden zu bereiten, dass sie hinterher besser aufgenommen werden können.
0: Weil ich denke mal, mit Spaß lernen wir halt auch besser Definitiv. und wenn du halt irgendwie einen guten Einstieg hast, dann ist vielleicht eine Veranstaltung auch, läuft ganz anders, ja? Ja,
1: natürlich und überleg dir, das weiß jeder von uns, welche Vorträge bleiben hängen, ja, oder was ist auch damals in der Schule vielleicht hängen geblieben, wenn dir der Lehrer eine Geschichte zu einem, sei es einem historischen Ereignis oder zu irgendeinem, was auch immer, erzählt hat oder wenn er dir einfach nur die Jahreszahl genannt hat. Na, Sobald es eine Geschichte, sobald es was Konkretes wird, dann bleibt es auch hängen und das ist das. Guck dir die Werbung an, Wir,
0: sobald Emotionen auch im Spiel sind, bleibt es hängen. Wenn du jetzt bei der Lebensmittelindustrie eingeladen bist, dann könntest du die Geschichte von dem dicken Pfannkuchen erzählen. Die kann ich immer erzählen. Okay, genau, da will ich jetzt drauf. Das heißt, wenn ich dich in der Nacht wecken würde ah, yeah. und sage, erzähle mir die Geschichte von dem dicken ja. Pfannkuchen. Die kann ich dir noch schlafend erzählen. Okay. Wie viele dieser Geschichten kannst du aus dem greifen? Das ist schwer zu sagen, aber etliche, keine Ahnung, 50 also das heißt, ich kann dich... Äh, du kannst mich, auf, mich nachts auf,
1: wecken, du kannst mich auch mehrere Nächte hintereinander... Ich, sag, ich stell ich stelle
0: dich auf die Bühne und sag jetzt hier, pass auf, erzähl jetzt drei Stunden Geschichten, das würde gehen. Ja. ja okay. Ja.
1: Ich würde mir vorher wahrscheinlich fast in die Hose machen, weil ich denke, ich weiß keine einzige. Aber in dem Moment, in dem ich da stehe, weiß
0: ich die. Wie viele Geschichten hast du schon erzählt, weißt das du das? weiß ich nicht. Nee, Okay. Nee,
1: das wäre, wäre total spannend. Ich habe auch irgendwann mal angefangen zu schauen, wie viele Geschichten habe ich eigentlich schon geschrieben. ja, Also so diese Lebens- und Liebesgeschichten. Ich meine, ich schreibe auch eigene Geschichten, die ich auch mit auf die Bühne bringe. Aber viel ist ja halt auch Auftragsarbeit. Ne? Und da weiß ich, dass ich bin da noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ich komme immer wieder vom
0: Weg ab. Und wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, hast du Ordner zu Hause oder hast du riesen Festplatten auf denen quasi? Na gut, so riesig müssen sie nicht sein. Aber wahrscheinlich hast du auch eine Menge, Menge Dateien gespeichert, wo du dann halt auch dich vorbereiten kannst, wenn du richtige Geschichten suchst für irgendetwas.
1: Ja, wobei ich gebe zu, mein System ist definitiv noch optimierungsfähig. Ich träume immer noch von der Praktikantin oder dem Praktikanten, die mal ein bisschen optimiert in mein Repertoire bringen. Also ich habe viel auch, ich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich muss das, also visuell auch, ich muss das sehen. Ich kann nicht nur alleine durchs Hören Dinge begreifen. Ich muss sie auch sehen einmal. Und viele meiner Geschichten spreche ich mir dann tatsächlich auch auf und höre sie dann beim Spazierengehen oder beim Joggen. Ja, ich habe viele Ordner tatsächlich, weil ich habe das schon auch gerne nochmal schriftlich. Ich schreibe auch jeden Morgen mit der Hand. Also ich schreibe auch am liebsten Geschichten, anfangs zumindest mit der Hand, wenn dann der Anfang steht, dann übernehme ich sie in den Computer. Also ich habe irre viele Geschichten. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch nicht das System, wo ich sage, oh, jetzt gebe ich mal nur kurz ein Stichwort ein. Und dann brrrt, tauchen die und die und die und die Geschichten auf. Und die finde ich in dem und dem und dem Ordner. <lacht> Nein, jetzt. noch nicht.
0: Jetzt hast du das dieses Problem, Ich, das kam auch schon ein paar Mal durch, zwischen Märchen und Geschichten. Du bist natürlich logischerweise, weil du hast auch einen Podcast, der sich an Kinder richtet, du bist schnell aber auch auf dieser Schiene, ach, die macht was für Kinder, Genau, ne?
1: ja, 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 ganz schnell, ganz schnell, genau. Und deswegen, es ist genauso, ich ich habe zum Beispiel den Geschichtensalon in Hamburg ins Leben gerufen. Den mache ich dreimal im Jahr, wo ich Gäste einlade aus dem Bereich Literatur, Poetry Slam, Erzählkunst und habe auch vorher schon verschiedene Programme mit Kolleginnen zusammen gemacht. Und da haben wir auch ganz oft Märchen auf der Bühne erzählt. Und das mache ich auch bis heute. Das sage ich nur vorher nicht. Weil wenn ich das vorher sagen würde, dann, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so platt einfach mal sage, aber dann kommen die Männer nicht, weil sie sagen, oh nee, meine Frau sagt auch immer, ich erzähle so viele Märchen. Nee, da geh du mal alleine hin. Wenn es was zu essen dabei gibt, das mache ich ja auch mit Restaurants zusammen, dann schon. <lacht> okay. Oder wenn es erotische Geschichten sind, dann kommen sie auch. Jo ei, ei, ja, ei. es ist ein bisschen platt, ich das gebe ist, es zu, aber es ja. ist meine Erfahrung. <lacht> okay,
0: Erfahrung zählt, also ja. alles
1: gut. Genau, wobei das bei erotischen Geschichten auch immer so ein Thema ist. Wie war das? <lacht> Man geht nicht so unbedingt gerne selber hin, weil das könnte ja Schweinkram sein. Findet es dann aber ganz spannend. Also deswegen sage ich auch, lass das Wort Erotik raus. Gib dem Kind einen anderen Namen und dann geht das auch. Ja, und deswegen sage ich auch ganz häufig gar nicht mehr, dass ich Märchenerzählerin bin. Das mache ich jetzt tatsächlich erst wieder seit letztem Jahr, weil ich festgestellt habe, dass in dieser Krisenzeit Märchen plötzlich wieder ganz angesagt sind. Ja, dass die Leute sich, glaube ich, viel nach diesem Heilen, nach dem es geht ja doch gut aus – danach gesehnt haben. so Und deswegen kam ja dann auch der Podcast, der ja, glaube innerhalb von einer Woche <lacht> ins Leben gerufen wurde. Ja, der ist mittlerweile
0: ein bedeutender Podcast in der Kategorie für Kinder, der wirklich da immer gut, gut performt, immer gut sichtbar ist. Und da erzählst du quasi jede Woche auch eine Geschichte. Genau.
1: genau und Die sind mal kürzer und mal länger und zwei Monate lang habe ich jeden Tag eine Geschichte erzählt oder ein Märchen und habe dann auch die Kinder aufgefordert, sie mögen da bitte doch ein Bild zumalen. Es ging halt einfach auch ein bisschen darum, zu sagen, hey, jetzt sitzen gerade alle zu Hause, die Eltern im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling und gehen sich zwischendurch selbst mal auf die Nerven und okay, jetzt spende ich vielleicht einfach mal zehn Minuten Zeit, hört euch das an und dann malt ihr mir ein Bild und dann sind alle so ein kleines bisschen beschäftigt und mit anderen Dingen äh, tatsächlich haben sie dann zu tun und das war unfassbar schön, was für Bilder ich gekriegt habe. Die habe ich dann auf meinem Instagram-Account gepostet und ich habe von, von einer Schulklasse <lacht> habe ich Liebesbriefe bekommen. ja Also das ging auch tatsächlich viel in, in Schulen, die das übernommen haben, wo dann jede Woche oder oder jemand zum Thema einfach mal ein Märchen gehört wurde. Also das hat tatsächlich Wellen geschlagen. Und für mich war es so ein Gefühl, wie ich habe ganz, ganz viel Solidarität erfahren, als das losging.
0: Und ich sag mal, es hat ja auch einen therapeutischen Effekt. Du hättest ja normalerweise Veranstaltungen, mhm. du lebst davon, dass du Menschen triffst. Das funktioniert halt, sage ich mal, nur minder, wenn du alleine Geschichten erzählst, außer im Podcast. Und insofern war das ja auch ein ganz guter Ansatz zu sagen, halt bevor ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl bekomme, mache ich was Produktives.
1: Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen gebe ich was zurück. Ne? Genau, so. Ja. Ich meine, ich. <lacht> es ist dann schön, wenn ich mitkriege, dass ich... Die Kinder und auch die Erwachsenen. Also ich habe auch, ich kriege auch Rückmeldungen von vielen Erwachsenen, die sich das anhören, ja. Ich habe heute erst noch <lacht> eine Mail gekriegt, wo drin stand, Mensch Alex, ich höre mir gerade das und das Märchen an und amüsiere mich. So, wo ich so denke, toll, toll, das freut mich, ja. Genau, wenn ich das dann zurückgemeldet bekomme, freue ich mich, freue ich mich riesig, weil es ist, das ist durchaus, ich meine, da machen wir uns nichts vor, das ist schon auch Arbeit, ja. Also jede Woche immer wieder was Neues zu finden und zu schauen, was erzähle ich denn dieses Mal. Aber es macht riesig Spaß, das ist toll.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Sie erzählt Geschichten, normalerweise vor Publikum. Alexandra Kampmeier ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist denn jetzt in dieser Corona-Zeit passiert? Also ich hatte das schon mal erwähnt, es gibt auch digitale Veranstaltungen. Mhm. Funktioniert das anders oder ähnlich? Was ist da dein Gefühl? Es
1: funktioniert. Also sagen wir es mal so, es funktioniert. Und es funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Es ging gleich letztes Jahr zu Ostern los. Da hatte äh, die Kleinkunstkirche hier in Neustadt, die hatte was organisiert. Du darfst halt oder ich durfte in dem Moment halt einfach auch lernen, wie wichtig es ist, in dem Moment in die Kamera zu schauen, wenn es halt ein, ein virtuelles, digitales Format war. ja, Weil du kriegst die Leute nicht, wenn du auf den Bildschirm schaust. Dann kannst du zwar die Reaktion der Leute sehen, aber die wird nicht die sein, die du erzeugst, wenn du in die Kamera schaust. In dem Moment bist du ganz für dich alleine. Du kannst dir nur vorstellen, wie die Leute reagieren. Und das ist natürlich der große, große Unterschied zum, zum Bühnen erzählen oder zum Live-Publikum erzählen oder ob du wirklich nur in dieses schwarze Loch guckst.
0: Wir haben das ja wie jeder, jeder, der Zoom-Konferenzen oder ähnliches benutzen muss, gerade der kennt das ja, dass tatsächlich du bist in der Gesprächsrunde und einer sitzt quer zur Kamera, mhm. ein anderer sitzt irgendwie. Also, ich hatte erst gestern wieder ein Meeting, wo ich dann im Prinzip also nur, nur den Bart gesehen habe, wo ich mir <lacht> dann einfach auch denke: Ja, da können wir auch telefonieren.
1: Genau, genau, genau. Und ich meine, in der Konferenz oder in der Gesprächsrunde, finde ich, ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn ich als Erzählerin. Egal, ob ich das jetzt kostenlos mache, ob ich zu Spenden aufrufe oder ob ich vorher um Eintritt, sag ich jetzt einfach mal gebeten habe, dann finde ich, darf ich auch zusehen, dass ich ein schönes Erlebnis biete. Und ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich viel über über meine Augen auch erzähle. Deswegen ist das mit dem Podcast manchmal am Anfang auch ein bisschen schwierig gewesen. Ne? So. Das ist eine
0: Herausforderung. Genau.
1: Ja, genau. <lacht> also Und deswegen ist das für mich wichtig, dass ich in die Kamera gucke. Ich merke auch jetzt, dass wenn ich Zoom-Konferenzen habe, dass ich fast immer automatisch, sofort geht mein Blick in die Kamera. Und ich merke das auch, wenn andere das nicht machen, dass ich mich dann nicht angesprochen fühle so und das sind Formate, das durfte ich halt ausprobieren und machen und jetzt auch mein Geschichtensalon ist die letzten beiden Male live gestreamt worden, also da kam ich mir dann schon auch vor wie im, im Fernsehstudio so mit mehreren Kameras und das ist schon schräg, wenn da kein Publikum ist und wenn du eine Geschichte quasi zu Ende erzählt hast und es kommt kein Applaus, ja, sondern du gehst direkt, setzt dich hin und gehst dann vielleicht ins Gespräch mit deinen Gästen wieder über, das ist komisch das darf dir halt vorher bewusst sein und ich für mich kann sagen, ich kann das. Da bin ich, glaube ich, Profi genug und auch da kommt die Rampensau wieder. Ich kann mit der Kamera spielen. Aber ich weiß auch, dass das ganz vielen Leuten ganz schwer fällt, dass sie das zwar wissen, dass man das machen sollte, aber der Blick doch immer wieder zu den anderen kleinen Kacheln abdriftet.
0: Ja, ja. Du siehst ja selbst die Profis im Fernsehen, die jetzt Publikum gewohnt sind und auf einmal halt kein Publikum mehr haben und mit irgendwelchen Hilfsmitteln arbeiten müssen, mhm. wie furchtbar schwer mhm. das ist und oft nicht, nicht funktioniert. Das heißt also, diese ganzen Satire-Shows, die ich mir gerne mal anschaue, die funktionieren halt ohne das Publikum nicht, weil der Gag zündet oft nicht, weil der Lacher fehlt. Ja,
1: ja, ja, ganz, genau. ja? Und, ganz genau. Und das sind
0: halt so Sachen, das schöne Beispiel da bei 7 mit den politischen Interviews, wo dann die grüne Kandidatin von den Moderatoren beklatscht wird, weil, weil die irgendwie das Gefühl haben, es müsste jetzt geklatscht werden, mhm. was natürlich völlig daneben ist. Mhm. und Aber das ist einfach der Situation geschuldet, ja. weil das ist alles neu und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen, weil die Dinge halt gerade anders funktionieren.
1: Richtig. Und, und da können wir jetzt halt entweder mitgehen und schauen, was klappt und was nicht.
0: Oder halt nicht. Also jetzt gerade das letzte Beispiel gab es halt viel Häme auch und viel Kritik, aber ich bin da echt viel vorsichtiger. Ja, das, das ist jetzt da vielleicht schief gegangen, aber ich kann mich da hereinversetzen. Das ist halt eine Situation und haben sie irgendwie versucht zu lösen. Und ja, manchmal funktioniert es und manchmal nicht und daraus muss man halt lernen. Hm. Du erzählst auch noch Geschichten im Telefon, ne? Im Telefon.
1: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Und zwar ist das eigentlich auch schon eine Idee, die seit vielen, vielen, vielen Jahren in meinem Kopf herumschwirrt und auch immer schon auf meiner Internetseite stand. Und die letztes Jahr jetzt mal so richtig ins Leben gekommen ist. Und zwar. Hattest du mal Zeit, ne? Jetzt wird es mal Zeit, ganz genau. Und zwar habe ich die Idee, dass wir Telefonwarteschleifen ein bisschen revolutionieren und verschönern können, indem ich Geschichten da reinsetze. Und zwar Geschichten entweder zum Unternehmen oder zu einem Preis, den das Unternehmen gewonnen hat oder, oder, oder. Und nicht nur dieses, bitte bleiben Sie im Apparat, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Sie befinden sich gerade an Position 7.
0: Noch 148 G Ganz Kätze genau. bis zum nächsten Mitarbeiter. Richtig,
1: richtig, richtig. Also das kennen wir alle. Und da habe ich überlegt, Mensch, mir geht es gar nicht darum, dass ich den Leuten neue Telefonwarteschleifen andrehen will, sondern die, die es gibt, einfach tatsächlich ein bisschen spannender zu gestalten. Sodass die Leute, wenn sie dort anrufen, was geboten kriegen und dann am Ende vielleicht viel besser gelaunt sind, wenn dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin rangeht und die wird dann auch nicht direkt angeblafft. Ja, endlich, endlich geht mal einer ran. So, sondern, Mensch, warten Sie mal, ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende gehört. So. Genau, wie jetzt schon? No. Genau. Können Sie mich noch mal ganz kurz zurückstellen? Ich habe das Ende noch nicht gehört. So, sowas erhoffe ich mir davon, ganz genau. Das passiert auch tatsächlich schon.
0: Obwohl, cool wäre es, wenn die Mitarbeiter geschult wären und könnten die Geschichte dann zumindest zu Ende erzählen. He? Entweder so, ganz genau.
1: Das wäre wär auch super. Das biete ich auch an, übrigens. Okay. Ich meine, hallo, da kannst du auf die Seite verweisen und sagen: Hier, da ist der Link, dann können Sie sich das noch mal anhören und dann hast du noch irgendwie das eine oder andere Produkt daneben. Oder du sagst, tragen Sie sich doch in unser Newsletter ein, da verpassen Sie keine neue Geschichte. So. Ja. Also da kann man ja ein bisschen Fantasie spielen lassen.
0: Naja, nee, aber es ist eine witzige Methode, um halt oft diese Emotionen, die sich dann da aufstauen, tatsächlich ist auf einmal weg, ne? weil du dich mit ganz anderen Sachen beschäftigst.
1: Genau, genau. Ich meine, das muss natürlich halt auch abgepasst werden, ne? weil wenn du, so eine, wenn du zehn Minuten wartest und hörst eine Ein-Minuten-Geschichte neun bis zehn Mal, dann bist du auch genervt. Also das muss schon zeitlich abgestimmt werden und dann halt auch passen. Und das ist ja aber alles machbar, das ist ja kein Problem. Und die Idee kommt tatsächlich beim Endkunden und bei der Endkundin sensationell gut an. Und jetzt bin ich gerade dabei, die, die Unternehmen dafür zu begeistern.
0: Ja, also es gibt. Kann jemand, der jetzt gerade zuhört, was damit anfangen und beschäftigt sich mal mit dieser Geschichte, weil ich glaube, das Problem bei diesen Telefonwarteschleifen ist, dass man als Firmeninhaber natürlich oder Firmeninhaberin natürlich selten bei sich selbst anruft. Mhm. Und deswegen vielleicht auch gar nicht die Situation so richtig wahrnimmt. Was passiert da eigentlich bei mir?
1: Ganz genau. Und ich glaube nämlich auch, dass viele gar nicht mitkriegen, was zum Beispiel auf Social Media über das Unternehmen erzählt wird und da sind wir halt auch schon wieder beim Thema Geschichten erzählen, beim Thema Storytelling. Was ist denn die Geschichte, die ich eigentlich will, dass die über mich erzählt wird und welche Geschichte wird aber am Ende über mich erzählt? Und daran kann man mit der, mit der Telefonwarteschleife halt einfach auch schon, du kannst ja vor dem ersten Kundenkontakt die Leute schon einfangen. Und ich habe das ja, auch für ein IT-Unternehmen gemacht und das muss ich jetzt dazugeben, die hatten gar keine Warteschleife, die haben das jetzt vorher mit eingebaut und die sind total begeistert, weil die sofort ein Gespräch mit jedem, der dort anruft, und das sind überwiegend tatsächlich Männer, haben und diese Idee auf totale Begeisterung stößt und dass tatsächlich dann jemand gesagt hat, guck mal, jetzt verstehe ich endlich, was sie machen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist halt der große Vorteil, wenn da jemand vollkommen Branchenfremdes draufschaut, so wie ich, die dann da noch ein bisschen Fantasie mit reinbringt und ähnliches. Ich breche die komplizierten Dinge einfach runter, sodass es jeder
0: versteht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexandra Kampmeier. Alexa die Geschichtenerzählerin Alexandra Kampmeier, die ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist bei dir auf der Agenda schon zu sehen, wann es mal wieder die Gelegenheit gibt, vor richtigen Menschen zu sprechen? Vor richtigen Menschen. Also digital kommt wahrscheinlich hier und da mal vor, aber ich ja. meine jetzt so in echt. Du kriegst die Reaktion vom Publikum mit. Ist da schon irgendwas in Sicht oder ist alles erstmal noch am Boden? Also
1: wenn es richtig gut läuft und alles so bleibt wie jetzt, dann wird es Ende Juni soweit sein. Also nicht öffentlich, aber da sind zwei Feiern, die beide stattfinden sollen.
0: Also noch nicht abgesagt.
1: Nee, genau. Und auch da wird auch jetzt immer noch gesagt, hey, ja, wir bleiben dabei und notfalls reduzieren wir unsere Gästeanzahl. So, dann planen wir den nächsten Geschichtensalon für den September und hoffen dort sehr, dass es stattfinden wird. Ich werde jetzt auch in meinem Stammhaus, sage ich mal, hier in Hamburg im Goldbeckhaus, wird es im Sommer nochmal irgendein Open Air geben. Da haben wir jetzt die Termine aber noch nicht so ganz festgezurrt. Da überlegen wir gerade, weil das hatten wir letztes Jahr dann auch und <lacht> das <ist> vorher geschüttet, wie <lacht> aus einem Mann. Und in dem Moment, als ich anfing zu erzählen, hörte es dann auf. Das hat aber trotzdem den einen oder die andere Zuhörerin <lacht> vorher abgeschreckt. Weil dann sitzt man halt tatsächlich draußen, was Open Air natürlich so an sich hat. Also für September ist das eine oder andere geplant.
0: Also das hört sich zumindest dann so an. Also ich, es sieht ja auch alles danach aus, dass immer mehr Normalität zurückkommt. Und dann drücke ich die Daumen, dass das funktioniert. Hast du sowas wie eine Lieblingsgeschichte? Ach, das werde ich
1: immer mal wieder gefragt. Und das, das variiert tatsächlich. Das variiert total. Also ich habe... Eine selbstgeschriebene Geschichte von Bronco und auch von meiner Freundin Andrea, die die mir sehr, sehr am Herzen liegt, das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Ich habe dann aber auch, die habe ich jetzt neulich irgendwann im Podcast erzählt, die von der Korallenprinzessin, also das ist dann eins von den indonesischen Märchen, die finde ich auch großartig. Also eine richtige Lieblingsgeschichte nicht. Also der dicke, fette Pfannkuchen ist natürlich mein Klassiker. Ha? Und ich gebe auch zu, wenn meine Mutter mir nicht gesagt hätte, dass ich das als Kind so gerne gehört habe, hätte ich das nie ins Repertoire aufgenommen. Und jetzt <lacht> bin, bin ich ohne diese Geschichte kaum noch denkbar. <lacht>
0: okay. Witzig ist auch tatsächlich, das ist so eine Geschichte, die auch, glaube ich, fast jeder kennt. Ja? Also, ja. Selbst wenn du es dir jetzt so nicht sagt, aber sobald du, sie, du musst zwei Sätze davon hören und sagst: Ach ja, der Roll, der Kantapa, ja, Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja. Das ist schon irgendwie schon irgendwie witzig. Naja, und ich denke halt auch, ich sag mal, wir sind etwa gleich alt und wir sind mit diesen Märchen und mit diesen Geschichten auch aufgewachsen. Das war normal. Mhm. Die waren da wirklich sehr präsent. Mhm. Meine Kinder sind damit, obwohl wir auch viel gelesen haben, aber die sind tatsächlich auch mit ein bisschen anderen Geschichten groß geworden. Da waren viele modernere Bücher dabei. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du zum Beispiel diesen Podcast machst, weil du hältst natürlich auch diese Geschichten, die vielleicht auch sonst so ein bisschen ja, ich sag mal, so ein bisschen verschüttet gehen, so ein bisschen am Leben.
1: Ja, das ist zumindest der Plan und halt aber auch Menschen die Möglichkeit zu geben, hey, macht was draus, ja, also so, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die total am Text klebt. Da bin ich ziemlich frei, also nicht bei jeder Geschichte. Weil manche, dafür habe ich jetzt für den Podcast tatsächlich auch nicht die Zeit, wirklich jede Geschichte neu zu erarbeiten. Weil das, das was dann am Ende so locker flockig rüberkommt, das ist manchmal auch wirklich hart erarbeitet. Und das schaffe ich nicht für jede Woche. Also, so das.
0: Na gut, und Podcast ist ja nun auch eine Nummer, wo man letztendlich nicht wirklich Geld verdient. Ja. Deswegen, das ist eine Geschichte, um halt Präsenz zu zeigen, da zu sein. Übrigens, Kampmeiers Kinderkanal, überall dort, wo es podcasts gibt. Yeah. Und das wäre dann auch schon meine Schlussfrage. Ja. Wo findet man dich denn sonst noch im Web?
1: Im Netz, meinst du? Aha. Ja. Also man muss theoretisch nur Alexandra Kampmeier eingeben. Dann findet man mich ganz viel. Aber als Märchen- und Geschichtenerzählerin tatsächlich unter www.daslebenstecktvollergeschichten.de Vorsichtshalber ganz jedes kurze, Wort mit einem Domain <lacht> getrennt. Ja, Wir wollen es ja. ja nicht so einfach machen. Genau, fürs Business findet man mich unter alexandra-kampmeier.de und die Warteschleifen findet man unter www.warteschleifen-marketing.de
0: Ich danke dir für das
1: Gespräch. Ich danke dir. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und an alle da draußen einen wunderschönen Tag noch.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.